0: 正当保罗被本尼素贞的师尊母海折磨得死去活来的时候，在另外一个星球上，三个人正在筹划一场巨大的阴谋。这个星球呢叫盖地主星。盖地主星是柯南家族的老本营。咱们之前讲了，柯南家族呢和崔迪家族两家呢不对付，有世仇。这个世仇呢，已经大概有一万多年了。最早呢，两家的不和是因为在圣战的时候，也就是人类对机器的那场圣战的时候，柯南家族呢临阵脱逃。由于柯南家族的这个懦弱的行为，整个战争遭受到了巨大的损失。那崔迪家族呢，对柯南家族是不依不饶。这个事儿呢，柯南家族是牢记在心。成为他们家族的一个最大的耻辱。在圣战结束之后，柯南家族卧薪尝胆，在经过漫长的历史之后呢，这个家族又东山再起，重新在贵族会里边和崔迪家族平起平坐。但是呢，这两个家族之间的梁子是越结越深。柯南家族崛起的原因呢，主要还是因为手段比较阴险，不择手段。后来呢，又获得了沙丘伊拉克石星球的开采权。这个开采权呢，可了不得了。伊拉克石星球盛产莫朗纸，莫朗纸呢是整个宇宙的毒品。也就是说，现在宇宙的运行全靠莫朗纸来驱动着。超时空金会呢，只有依赖莫朗纸才能进行星际旅行。再有呢，因为圣战结束之后，计算机完全被废除了。那人类如何进行发展，如何进行计算呢？那只能依靠门特人。门特人呢，其实无外乎就是人类当中善于计算的那一部分人。那从小就培养这批人，再借助莫朗纸能够开启人类潜能的这个特点，门特人呢，他的计算能力不亚于原来的计算机。还有呢，就是宇宙当中这三大高手的背后。本尼素贞也依靠莫朗纸来提高这些本尼对自己身体绝对的控制，所以呢，莫朗纸在整个宇宙当中是最重要的一种东西。正因为它重要，正因为人类对它完全依赖，那这种莫朗纸呢，也成为一种类似于毒品一样的东西。所以，控制伊拉克石星球，控制沙丘，就是控制唯一的莫朗纸产地。柯南家族呢，凭借着对沙丘的控制，在贵族会的地位是越来越高。崔迪家族呢，也不甘示弱。崔迪家族呢，拥有最伟大的门特算士苏菲尔，还有最伟大的剑神艾德侯邓肯。同时呢，本尼素珍的传世本尼杰西卡是崔迪雷托的老情人，两个人呢，有了保罗。再加上雷托爵爷呢，为人公正，为人正直，领导能力极强，把卡拉东星球呢治理的是井井有条，自己的实力呢也是与日俱增，所以呢，在贵族会里边，崔迪家族和柯南家族是两个非常强大的力量。表面上看呢，崔迪家族的力量甚至超过柯南家族。主要呢，还是因为贵族会里的其他贵族都是比较害怕柯南家族，那这样的话呢，这些小的贵族们都支持崔迪家族，以至于崔迪家族的威望有点胜于现在的皇帝沙旦四世。这个事儿呢，沙旦能不知道吗？而且沙旦四世呢，当然也知道柯南家族和崔迪家族的世仇。所以这么一看呢，这次柯南家族拱手让出伊拉克式星球，这个唯一能够生产宇宙当中最重要的物质啊，宇宙毒品墨朗脂的星球沙丘，那这个事儿呢，肯定是大有文章啊。那现在呢，在柯南家族的大本营盖地主星柯南·拜伦的书房当中，有三个人就正在筹划这次大阴谋。说是柯南·拜伦的书房，其实呢，这个房间里边根本就没有书。房间呢是一个巨大的屋子，这个屋子呢空空荡荡，也没有窗户。为什么呢？因为盖地主星这个星球呢是一个工业星球，污染严重，根本没什么阳光。你没有必要开窗户，窗户外边呢全是巨大的工厂以及污染的空气。所以呢，这个星球的人面色都比较苍白。看起来呢，没有什么血色屋子里面的灯光呢，也不是很强，有大概五六个光球在屋子里面来回漂浮。在这间大屋的正中间呢，有一张大桌子，桌子旁边有三把悬空椅，椅子上面坐了仨人年龄最小的这个人呢，是一个少年，十六岁，长得呢有点像保罗。这个少年呢。正是柯南·拜伦的外甥，他叫柯南·菲德。柯南·菲德的旁边呢，坐着一个面色苍白、目光皎洁、面带微笑的人。这个中年人呢，不是别人，正是柯南·拜伦手下的大算师，这个人叫派特。一瞅这个人呢，长得是又高又瘦，深蓝色的眼睛，眼睛中间呢没有眼白，也没有瞳孔，两个大篮球堆都眼眶子里边了。这对深蓝色的眼睛呢，就是西食莫朗脂过量的这么一个表现。算师派特呢，还有一个特征，就是在下嘴唇上有一个大黑痦子、大黑点这个呢，其实也不是他本人的特征，这个呢是所有门特人、所有算师都有这个特征，包括崔迪家族的苏菲尔在下嘴唇上也有这么一个大黑点这个是算师共有的一个特征。派特的旁边呢。坐着第三个人，这个人的悬空椅呢，要比派特和菲德的悬空椅要大好几圈。巨大的悬空椅，椅子上面呢，堆着一个巨大的身躯，这坨呢，看起来至少得有五百多斤。按理来说呢，这么大的坨，一般人来讲呢，就走不动道了，只能在床上躺着。但是这个人呢，在悬空椅里边坐着，行动呢？并没有受什么阻碍，还挺灵活。如果我们仔细观察一下呢，这个原因就一目了然了。为什么呢？因为这个人巨大的身躯呢，被分为了好多部分。他肉多呀，这个肉呢都当啷下来了。但是呢，这个当啷下来的部分呢，被一种特制的袋子给裹住了。袋子上面呢，连着悬空球。悬空球呢，是一种利用霍兹曼量子效应制作成的反重力装置。所以呢，有这些悬空球提拉着这些肉。那这个人呢，虽然体积巨大，怎么也得有五百多斤，但是呢，大部分的重量呢都被悬空球给负担了，他自身呢负担可能不到十分之一的重量。这个人呢，不是别人，正是柯南家族的老大柯南·拜伦爵爷。拜伦爵爷呢，在悬空椅里边坐着，非常的有范儿。身体周围呢，漂浮着一大堆悬空球，五颜六色的。这些球呢，提拉着他身上凸出来的那些肉，那些肉上面呢，有的还有一些疙瘩。悬空球的分布呢，在肚子和腰的这一圈分布最为密集。看上去呢，给人感觉拜伦爵爷好像是个卖气球的。这个腰里边呢，别了一堆合金链子，合金链子的一头呢是悬空球，五颜六色的。同时呢，拜伦爵爷手里边还拿着一个球，这个球呢，并不是为了减轻他体重的，也不是悬空球，是一个星球仪。这个东西呢，一看就是一个非常贵重的物品。星球仪两边呢镶的都是钻石，制作呢。极其精美，拜伦爵爷呢，手里抚摸着这个星球仪，嘴里面呢是慷慨陈词。我邀请二位来看一下历史上最大的陷阱，我为崔迪雷托而设的陷阱，就在伊拉克什星球上，就在这个美丽的沙漠。这个就是我拜伦最伟大的杰作。拜伦爵爷呢，边说着边把星球仪呈现在那两个人的面前。拜伦的算师派特呢，看着这个星球仪，冷笑了一声呵呵呵：“真是太不幸了！啊！」多么的奇妙！美丽的沙漠，没有任何的蓝色，没有湖泊，没有河流，没有海洋。”哇啦！谁能想到帕蒂莎的皇帝把拜伦的星球给了雷托？我的心里真是酸楚啊！听着拜伦爵爷的慷慨陈词呢，派特不阴不阳的说了这么一句。旁边的少年，年龄最小的拜伦的侄子。柯南·菲德听派特这么一说呢，啊，有点发懵，眼睛呢闪烁着迷惑啊，不知道这话是什么意思。拜伦爵爷呢看出来了，哦，派特，你别忘了自己的位置，别说这种毫无意义的话。你看，把外甥菲德弄得有点发懵了吧。就在这三个人戏剧化的展示自己阴谋的时候呢，门外突然响起了敲门声。派特从悬空椅里边跳出来，打开门，门外边呢递进来一个圆筒。派特呢把圆筒里边的纸条抽出来，看着纸条上面的信息呢，冷笑了两声。派特，我的算师怎么说的？拜伦爵爷，崔大傻回复了。我们的崔大傻不会错过任何一次表态的机会。派特，崔大傻到底是怎么说的？爵爷，崔大傻说呢，你提出的合作方案他必须拒绝，因为宇宙人都知道你的阴险。他还说啥了？崔大傻还说，如果你有种的话，就。来一场决斗，署名呢是伊拉克什星球的总督，崔迪雷托爵士。哈哈哈哈哈哈伊拉克什总督哈哈、啊啊，太搞笑了！闭嘴！拜伦爵爷呢说了一声“闭嘴”，派特的笑声呢戛然而止，就像开关闭了一样。决斗，我好久没有听到这个词儿了。崔大傻这个词儿用的好，确保我能得到他的意思。爵爷，你建议合作，他提议决斗，对仗工整。派特，作为一名门特算师，你的嘴。真是太碎了！拜伦呢，看着派特那两只深蓝色的眼睛，心里琢磨着呢：这个派特以他现在有用的程度，已经达到他能够容忍的极限了。如果派特的用处在哪怕少那么一点我就把他整死。派特呢，看出来了，哈哈哈，拜伦。你复仇的感觉实在是太美妙了，多么的阴险呐、啊！多么精致的背叛，用沙丘来换卡拉东，而且皇帝下命令，崔大傻别无选择。爵爷，你真是太淘气了！派特，你要是一张嘴不够用，我就再给你开一张。爵爷，听您的口气，您是嫉妒了。住口！啊，太遗憾了，拜伦爵爷，您是不是自己想不出来这么妙的计呀？派特，总有一天我要亲手掐死你。当然了，爵爷，别忘了，好人有好报。派特，你是不是嗑药嗑多了？你是不是墨兰只吃多了？还是你磕的是海兰香？爵爷，我的直率是不是超出了您的预想？您别忘了，我是算师，我能算到你杀我的时间。你是可以忍耐我的嘴的，至少我对您还有用。杀了我是个浪费，这么多年。沙丘也教会了你不要浪费呵呵呵。这个时候呢，拜伦的侄子菲德有点听不下去了，他心里也琢磨：这两个傻叉把我叫来，就是让我听他们两个吵架吗？拜伦呢，看出来了。菲德，每次我让你来学习，你在学吗？我在学舅舅。菲德，你要小心这个派特。我杀崔迪呢是不得已，派特呢他有杀人的爱好。其实崔迪雷托也挺可怜的，想不到背叛他的人竟是他。